0: El otro día en un foro de la comunidad estábamos hablando de lo difícil que es conseguir buenos colaboradores, o gente comprometida con la empresa. Y Yo me hacía la pregunta, ¿la culpa es de las nuevas generaciones que no se comprometen o la culpa es de los líderes que no saben comprometer a las nuevas generaciones? Hay mucho para hablar al respecto y de eso vamos a estar hablando en este episodio. 2 3 4 tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana, cada miércoles, vamos a estar charlando de algún tema que está relacionado con el dinero porque hay que apagar el piloto automático y tener que tomar el control de nuestra vida financiera para ser personas más felices, más plenas y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo. Hoy vamos a charlar de un tema que a mí me, me, me interesa mucho y el cual le he dedicado bastante tiempo de estudio sin ser es experto en la materia eh, que, que está relacionado con, con las personas ¿sí? está relacionado con los colaboradores dentro de los equipos los empleados los y digo entre comillas recursos humanos y ahora vemos por qué pero antes antes eh, hoy esto está viendo la luz el miércoles 29 de junio si todo sale bien y quiero contarles que junto con la gente de República FAP desarrollamos un juego que busca enseñar finanzas pero de una forma divertida, de una forma lúdica, en el cual es una competencia entre distintas personas. Se llama la vida misma, el juego. Y la idea es que no importa cómo arranquemos en función de las decisiones financieras que podemos tomar y del azar y de cosas que nos pasen, ahí depende de un juego, es como de cartas el juego, eh, podemos terminar ganando sin importar dónde, dónde comencemos. Este juego vamos a estar sorteando eh, unas cuantas ediciones. Eh, si quieren ver de qué se trata, vayan a arroba neurona financiera en, en Instagram y ahí están como las, las condiciones para poder participar. No se vende el juego, es parte, digamos, de los materiales publicitarios, de marketing que utiliza República FAPI, que los regalan en los distintos eventos y vamos a hacer algunas actividades con eso. Así que si les interesa, vayan ahí. A, a, hasta el viernes se hace el sorteo, así que tienen hoy y mañana para poder participar. Dicho esto, vamos al, vamos al, al tema del día. Eh, es reinteresante cómo ha evolucionado las áreas dentro de las empresas que se dedican a gestionar a las personas, a los empleados. Cuando yo empecé a laburar, hace ya unos cuantos años, se le llamaba área de recursos humanos. Y de hecho, creo que muchos le seguimos diciendo recursos humanos, ¿no? Se encargaban de pagarle sueldo, contratación, etc. De hecho, hoy en la mayoría de las empresas es medio mala palabra decir la palabra recursos humanos. Y se ha cambiado por capital humano, gestión de personas, gestión de talentos. People Car, las empresas que son más así, tipo, te meten palabritas en inglés por todos lados, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que los viejos conocemos como área de recursos humanos. ¿De dónde viene esa palabra recursos humanos? Bueno, viene de la época de Henry Ford, Revolución Industrial, ¿no? De ahí, 1900 y pico, donde estaban empezando el, la cadena de montaje pasada la revolución industrial, digamos, eh, donde venía la, la cadena de montaje, ¿no? Recuerdan, la cadena de montaje era, revolucionó la industria y básicamente era una cinta y el empleado que estaba en un lugar tenía un rol, poner un tornillo, apretar una tuerca, ensamblar una pieza. Eso hacía que el trabajo que hacía cada una de las personas fuera específico y repetitivo. Y totalmente reemplazable. Si lo pensamos, es más o menos lo mismo que tiene una tuerca, ¿no? Una tuerca tiene un trabajo específico y es reemplazable por otra tuerca igual. En ese sentido, las personas, los empleados, se transformaban en recursos. en un recurso para el montaje de ese aparato industrial. En la época de la industria, ¿no? Y todo lo que era la estrategia de gestión todo lo que era la estrategia de manejo de esas personas, de esos recursos, sentó las bases que durante muchos años se utilizó para gestionar personas. De hecho, hasta el día de hoy, muchas de las cosas que hacemos siguen estando, siguen estando muy relacionadas con, con ese método de gestión de la cadena de montaje. Por eso vienen recursos humanos. ¿no? Ahora, la realidad es que con el paso del tiempo, las organizaciones se han hecho mucho más complejas y ya una persona dentro de una organización no tiene un rol repetitivo y específico. Obviamente depende del caso, ¿no? Sigue habiendo organizaciones que sí lo tienen. Pero la mayoría de aquellos que son empleados no, no tienen una sola función, sino que tienen que hacer un abanico enorme de actividades. Eso complejizó de alguna manera el tema, ¿no? Porque hoy las personas no solo tienen que apretar la, la tuerca. Sería ideal que esa persona con la cual trabajamos pueda innovar, pueda ser creativa, pueda ser proactivo, sepa trabajar en equipo, esté orientado a soluciones, ¿no? Todas esas cosas que vemos hoy en los llamados eh, los llamados laborales dentro de los, de los, de los avisos, ¿no? Y eso no importa qué tipo de organización sea. Puede ser un bar, puede ser una empresa de software, puede ser una inmobiliaria. Quien tenga estas habilidades de innovar, de ser creativo, de ser proactivo, de hacerse dueño del problema, de ser responsable, de llegar en hora, de esas cosas, va a tener una ventaja. Ahora, lo que pasa es que es difícil encontrar personas que cumplan con esos requerimientos. Entonces la pregunta que yo tiro al aire es, ¿la culpa es de las personas que hay en el mundo que están todos mal y nadie quiere labular? ¿O la culpa es de los líderes, aquellos que tenemos empleados que no sabemos motivar realmente a las personas? ¿sí? Yo soy más de esa idea, ¿no? De hecho, leí un libro, creo que es de Simon Sinek, que dice «Los líderes comen al final» que cambió mi forma totalmente de ver eh, el, el concepto de liderazgo. ¿no? Lo que dice Simon Sinek, es, es el de Star With White, creo que es de Simon, sí, creo que es él. Lo que dice en este libro es que el rol del líder dentro de la organización es cuidar a sus empleados y proteger a sus empleados. Cuando entendés el concepto, y les recomiendo leer el libro... Eso te cambia radicalmente la visión de empleador-empleado o de mando medio-empleado. y empleado. Esto tiene un nombre que a mí me lo, me lo introdujo mi amigo Pepe Majó, eh, una voz muy conocida de este medio, eh, que, que además tiene una, una agencia que se dedica a esto, que, es el, que se llama FE, que es el concepto de salario emocional que está muy ligado a mi visión de las finanzas personales. ¿Se acuerdan el capítulo pasado? Yo decía que para mí las finanzas personales es orientar y utilizar el dinero para conseguir nuestros objetivos, que va mucho más allá de los números. El salario emocional dice que nosotros no tenemos solamente un salario material, sino que hay un conjunto de atribuciones que está ligado directamente con las emociones del empleado y que si nosotros logramos calar y emocionalmente le damos un salario adecuado a nuestros empleados, a las personas, a nuestros colaboradores, ellos van a ser más productivos y van a lograr todas aquellas estas, estas cosas que terminan reituando termina haciéndole bien a la empresa. Entonces la, 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 lo que dice esta premisa es démosle a los empleados y cuando les damos a los empleados, vamos a obtener a la larga o al la mediano o al corto plazo una retribución nosotros porque las cosas van a funcionar mejor. Para entender esto del salario emocional, que tiene como muchos aspectos, y seguramente tengamos una segunda instancia donde invite a Pepe para que me cuente él desde su visión qué es esto del salario emocional, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imaginemos que una persona gana mil ¿no? dólares, trabajando de lunes a viernes. Entonces te dice, mira, si vos trabajás, supongamos un horario, ¿no? De 8 a 6 de la tarde. Si vos trabajás de lunes a sábado, de 8 a las 6 de la tarde, en vez de lunes a viernes, de lunes a sábado, si lunes a viernes cobras 1.000 y si trabajas de lunes a sábado vas a pasar a cobrar 1.500. Vos decís, upa, es un día más. Y voy a ganar bastante más, el 50% más. ¿Es fácil responder esa pregunta? Bueno, quizás ustedes digan sí o digan no. Pero lo cierto es que la respuesta es depende. Y depende de la persona que está del otro lado. Depende de lo que esa persona tenga que hacer el sábado. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Rodrigo, que él es líder scout. Es educador de los scouts y yo creo que si le hacen esta pregunta y le dicen, bueno, pero mira que los sábados no podés ser más líder de los scouts, que no le retribuye económicamente, ni a palos agarra viaje. Porque ese salario emocional, eso que a él le hace bien, está muy ligado con lo que puede hacer los sábados. ¿No? O hagámoslo más fácil, te dicen, ¿qué preferís, ganar mil dólares trabajando de 8 a 6 o ganar 700 dólares trabajando de 8 a 12 y de 14 a 18. Bueno, trabajo dos horas menos, gano menos plata. Y la respuesta es depende. ¿Qué, ¿Qué tal si entre las 12 y las 14, que es esa hora libre que tenés, tenés la oportunidad de ir a buscar a tu hijo o a tu hija a la escuela y comer con ella? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale para vos? Porque depende de la persona que está del otro lado. Y esta es la clave. Nuestro salario emocional depende de nosotros depende de cada uno de nosotros de cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros valores cuáles son las cosas que son importantes para nosotros hoy, por ejemplo algo que está muy ligado al salario emocional y que tiene también muchos aristas es el tema del teletrabajo quiero ir a una oficina o oh, puedo trabajar desde mi casa pues si trabajo desde mi casa quizás me pueda mover el interior quizás pueda trabajar bajo mis propios horarios capaz que puedo trabajar en chancletas, de crocs de pijama capaz que eso para alguien vale la cuestión es que somos todos distintos ¿no? eh, Recuerdo una práctica que, 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 que trajo mi amigo Gabriel Simonet En GeneXus Que era que cuando una, nueva, una persona entraba a su equipo Él entrevistaba a la persona Pero luego había una entrevista que hacían El resto del equipo O sea los que estaban a la par de esa persona que iba a entrar... entrevistaban a la persona nueva. Y si alguno decía... ...no me gusta... ...tenía por de veto. ¿no? Eh, si la justificación era adecuada. ¿no? A lo que voy es que... ...entra a trabajar un compañero tuyo... ...que además vos lo elegiste. Y eso cómo te hace sentir. Te hace sentir súper bien... ...porque en realidad estás siendo parte de la construcción... ...de la organización y de quién entra... Y, y a eso uno se refiere con el salario emocional, cómo conectan las emociones de la persona con lo que tiene que hacer y las decisiones que toma dentro de la propia empresa. ¿Sí? Todos somos distintos y todos tenemos eh, brújulas emocionales distintas. Entonces, de nuevo, la clave es entender quién está del otro lado trabajando para nosotros. Y si el objetivo del líder es cuidar a esas personas, lo que tenemos que preguntarnos es cómo las podemos cuidar mejor. Y cada persona gira por cosas distintas. Capaz que alguno necesita que lo feliciten de forma pública. Capaz que otros necesitan eh, que les permitan ciertas libertades, que le aumenten el salario. ¿no? Todos trabajan distinto. Me ha tocado en, en los últimos tiempos, eh, por suerte, conocer empresas que se preocupan mucho por sus. se ocupan más que se preocupan mucho por sus, sus colaboradores. No quiero decir recursos humanos, ¿no? Por sus colaboradores. Eh, y el otro día quedé gratamente sorprendido. Me, me llamaron de una, de una empresa. Eh, no pedí autorización para sí decir el nombre, pero digamos que se llamaba Tristrico que es una importadora y distribuidora de alimentos para mascotas. Y querían que, que tuviera una instancia con, con los colaboradores, con, con los empleados, para charlar sobre cómo mejorar su, su relación con, con el dinero. Y, y ahí me contaron todo lo que hacían por la gente. no Y me contaron, ah, no, nosotros tenemos un gimnasio acá... Y la gente puede venir y entrenar en el gimnasio. Y también tenemos, eh, hacemos asado los viernes a mediodía y comemos entre todos. Y tenemos estas instancias de capacitación donde buscamos que la gente se forme en habilidades blandas. ¿no? En este tipo de cosas como finanzas. Que de alguna manera los va a ayudar a mejorar su vida. Y lo que creemos nosotros es que si ellos mejoran, mejora toda la organización. ¿No? y me parece genial que haya empresas que no sean del palo de las empresas de tecnología que se están sacando los ojos por los empleados porque todos vemos, uy, Google y Amazon y Glowant y Mercado Libre y el maní gratis y la mar en coche está bueno, la realidad es que en el mundo de la informática hay pocos recursos, hay pocas personas, dije recursos hay pocas personas y las empresas se sacan los ojos por meter entonces le dan cuanto más cosas se les puedan dar a, a los colaboradores, más chance de que no se vayan ahí eh, pero está genial que otras clases de empresas hagan esto, porque lo que están haciendo es decir, queremos a nuestros empleados queremos que les vaya bien porque si a ellos les va bien, nos va a ir bien a nosotros ¿no? entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo nosotros podemos motivar a nuestros colaboradores cómo podemos motivar a los empleados a las personas que trabajan con nosotros y la realidad es que depende ahora sepamos algo y ese algo es súper importante es que cuando nosotros le aumentamos el salario a alguien cuando el, el, el salario es una cosa higiénica en el sentido de que si el salario está por abajo de la media del mercado o es bajo la persona va a estar insatisfecha tiene que ser un salario correcto. Ahora, si nosotros le aumentamos el salario a alguien, la realidad es que esa motivación que da el aumento de salario está estudiado que dura, dura entre dos y tres meses. Luego de esos dos y tres meses ya volvés a la necesidad de decir no, yo debería ganar más. Entonces, subir el salario es un factor motivador pero muy en el corto plazo. En el largo plazo no funciona. Y ahí es donde entra esto del salario emocional, de cómo puedo cuidar yo a los empleados para que los empleados hagan las cosas bien. ¿Sí? Hay otras empresas que lo que hacen es apelan al, al, al commodity, que te doy la guardería gratis, que te doy maní gratis, etcétera, etcétera. Pero en realidad es como genérico, ¿no? La realidad es que lo que hay que hacer es ponerse al otro lado y preguntar che, ¿qué necesitas? O Capaz que no preguntar, aunque es válido, sino intentar descubrir, porque mucha gente muchas veces la gente no sabe qué es lo que necesita, descubrir qué es lo que la persona necesita para poder ayudarlo. Bajo la premisa esto de que lo que le hace bien a, a, a la persona va a repercutir y después va a terminar mejorando no solamente la empresa, sino toda la sociedad. ¿sí? Entonces, la clave es entender a esas, a esas personas. ¿sí? Y ustedes dirán, bueno está bien, esto me sirve porque yo tengo personas a cargo y tengo este problema con la gente, que tengo rotación, alta rotación, te lo formo y después se me van. Bueno, este me sirvió. Pero muchos de los que están escuchando esto me dirán che, no, ta, yo soy empleado. ¿A, ¿A mí qué me aporta? ¿Le está diciendo a, 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 a mi jefe que no me aumente el sueldo porque me va a durar tres meses? No. Lo que estoy diciendo es que vale la pena que nos preguntemos a nosotros mismos qué es lo importante, qué es lo que nos motiva, y no que, y no que pensemos solamente en el dinero. Muchas veces hay factores que para la empresa es muy fácil darnos eso, pero no se da cuenta que nos lo tiene que dar. Y quizás lo único que tenemos que hacer es preguntar. Si capaz que tenemos que ir con ese jefe y decirle, che, ¿me puedo ir los viernes más temprano? Te lo compenso los lunes. Y capaz que te dice que sí, y es un ganar-ganar. Entonces, vale la pena preguntarnos cuál es el salario emocional, qué es lo que nos motiva a nosotros y levantar la mano y pedirlo, porque no todo es plata. ¿sí? A veces vale la pena cobrar menos dinero, pero ser más felices, o en otras palabras, tener mejor salario emocional. ¿sí? Así que vale la pena pedir, vale la pena preguntar, pero primero preguntémonos a nosotros mismos muchas gracias por escucharme hasta acá como siempre muchas gracias por ser parte de, de esto recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir a la lista de correo en la lista de correo todos los jueves mando un mail donde cuento algo personal o donde cuento algún aprendizaje o que estoy leyendo cosas por el estilo que les puede dar una mano también para mejorar sus finanzas personales. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Chau, chau.